0: ciao buongiorno 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 a tutti come state stamattina tutto bene io sono tornata a casa nella mia postazione e eh, con Aki che mi sta mangiando i pantaloni eccola qua a chi saluta saluta chi eh? amore mio amore mio e c'è anche lei, c'è anche la mitica bellissima Zagara che a chi continuamente assalta continuamente a chi assalta Zagara ma non per farle del male perché vuole giocare però Zagara vuole stare in pace e allora insomma poi... Si vedono scene di tutti i tipi sai come si dice cane e gatto no? comunque oggi parliamo di fetonte fetonte è un personaggio del secondo libro delle metamorfosi stiamo affrontando questo viaggio nelle metamorfosi dal punto di vista wabi sabico eh, oddio per chi non avesse mai sentito questo termine wabi sabi è il titolo di un mio libro Eh, indica la via giapponese del fare delle nostre imperfezioni mancanze difetti i nostri più potenti alleati è una strada di trasvalutazione potente Eh, Wabi Sabi applicato alla metamorfosi ci aiuta a leggere le metamorfosi, le metamorfosi di Ovidio, in una chiave diversa da quella che potrebbe essere la chiave moderna, che ovviamente è una chiave moralistica perché la mente moderna è profondamente impregnata della morale utilitaristica che separa il bene dal male il buono dal cattivo mentre nella metamorfosi questa distinzione non c'è tutto ciò che accade è una continua mutazione una continua trasformazione dove non c'è il peggio, il meglio il bene, il male, il buono, il cattivo ma c'è solo la metamorfosi continua appunto, la trasformazione continua quindi Wabi Sabi ci aiuta a leggere le metamorfosi in questa chiave, al di là del bene e del male, e ci aiuta sicuramente a vivere la nostra vita in un modo più libero. Perché poi la libertà, libertà, come andiamo sempre dicendoci, è un fatto interiore, è la libertà da tutti quei valori moralistici che abbiamo incorporato, che sono dei veri e propri innesti, innesti che hanno lo scopo non certo di guidarci alla felicità alla realizzazione ma bensì alla governabilità alla misurabilità e alla prevedibilità e quindi per essere liberi si perviene tanto più alla libertà si è tanto più liberi quanto più ci si distacca da un'esperienza moralistica della vita e ci si avvicina a un'esperienza estetica, cioè poetica, della vita. E Sicuramente una lettura delle metamorfosi in chiave wabi-sabi ci aiuta in questo. Fetonte, che è presente nel libro 2 delle metamorfosi, è il figlio del sole, il sole che è un, un, un titano potente, e eh, di Climene, che pure è una titanide, perché eh, è figlia di Teti, di Oceano, mi pare. E quindi eh, lui Fetonte, figlio del Sole e di Climene, è a sua volta un titano, ma è mortale, è mortale. Malgrado suo padre sia immortale perché l'immortalità comunque è una cosa difficile, è più difficile da trasmettere per via ereditaria e e quindi Fetonte, pur essendo figlio del sole, è un mortale. E, E Lui cresce con sua madre, Climene, ma sa di essere il figlio del sole e un bel giorno vuole andare da suo padre, Elio, il sole febo per dirgli dammi una prova che io sono tuo figlio e lui che è un padre amorevolissimo gli dice ma certo che tu sei mio figlio te lo giuro e Fettonte gli chiede di giurare sullo stige che non solo lui è suo figlio ma che gli darà la prova che lui chiede, che gli darà il regalo che lui chiede. Okay. Ora, Febo giura sullo stige, Elio, il sole, giura sullo stige. Eh, lo sapete che quando giuravano sullo stige, persino gli dei olimpici poi dovevano rispettare il giuramento, eh, perché se no, rischiavano di cadere in un coma perenne, che era come una morte, ma non era proprio una morte, perché loro sono dei, sono immortali. Quindi cadevano in un coma perenne, per cui guai, no? venir meno a un, a un giuramento sull'ostige, non si poteva venire meno a un giuramento sull'ostige. Allora, Elio, il Sole... Mh, possiamo chiamarlo Elio, possiamo chiamarlo Febo, Eh, Ovidio lo chiama Febo, Eh, giura sullo stige a suo figlio Fetonte che gli regalerà quello che lui vuole come prova del fatto che lui è suo figlio. E dopo che il giuramento è stato fatto, Fetonte chiede di poter guidare il carro del sole anche il sole ci rimane davvero male gli dice no non è possibile è una cosa troppo difficile non ce la puoi fare lassù in cielo ci sono tutte le costellazioni il cancro il leone ehm, il sagittario ma scherzi, il leone è pronto ad aprire le sue fauci, a ingoiarti, lo scorpione è velenosissimo, ma tu stai scherzando, vuoi guidare il carno del sole? Non puoi, è una cosa difficilissima, ehm, persino gli dei olimpici, persino Zeus non potrebbe fare una cosa del genere, solo io, solo io che sono. Eh, il dio del sole posso fare questo nessun altro può fare una cosa così difficile Eh, ma fetonte insiste vuole guidare il carro del sole oltretutto elio ha giurato sullo stige che regalerà a fetonte quello che fetonte vuole che prova a convincerlo a cambiare idea, chiedimi un'altra cosa, ma perché mi devi proprio chiedere di guidare il carro del sole? Ma Fetonte vuole proprio quello, proprio <ride> perché è una mission impossible, è una cosa così grandiosa che nemmeno gli dei possono farlo. Lui vuole fare proprio quello, lui vuole fare proprio quello. E, insomma, alla fine, rendendosi conto che non c'è altro da fare che concedergli questa cosa, Febo dà a Fetonte tutte le istruzioni possibili e immaginabili e, e poi gli dà, gli affida il carro del sole, bellissimo, tutto d'oro. Con questi cavalli meravigliosi potentissimi questo ragazzino perché è un ragazzino fetonte sale sul carro e lo fa partire i cavalli non sentono più il peso di febo del dio del sole che era pesantissimo no? perché Fettonte è un ragazzino, cosa vuoi che pesi, non è un titano come come Febo, è un ragazzino mortale e quindi non sentendo il peso corrono all'impazzata. E Fetonte non riesce a tenerli, ovviamente. E così il carro del sole si avvicina troppo alla terra e brucia tutto, Eh, prosciuga i fiumi, i mari, brucia intere foreste. Eh, Quando si avvicina all'Africa addirittura eh, gli uomini diventano di pelle scura, perché vengono un po' bruciacchiati, dice Ovidio. Insomma, combina guai all'infinito, perché si avvicina troppo alla terra e dopo va su e si avvicina troppo al mondo degli dèi e ehm, bruciacchia un po' le mura dell'Olimpo, del regno degli dèi. Cosa incredibile, no? Insomma, ne fa di tutti i colori. Alla fine è Zeus... Lo deve fermare in qualche modo e scaglia un fulmine, una saetta che lo prende in pieno, lo uccide, lo fa cadere dal carro del sole e lo fa precipitare in un fiume. Eh, L'Eridano dice Ovidio, forse l'Eridano è il Po, non si sa bene. No. Facciamo che precipita nel Po e lì le ninfe del Po le nereidi eh, le, on- le ondine direbbe Steiner lo, lo accolgono lo, 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 lo puliscono un po perché è tutto bruciacchiato il cadavere ovviamente è già morto e lo seppelliscono e scrivono sulla sua tomba eh, una frase che dice eh, fetonte qui giace fetonte morto eh, per aver guidato il carro del sole eh, mh, ma morto nel, nel tentativo di compiere l'impossibile no? qualcosa che nessuno era mai riuscito a compiere prima è bellissima questa epigrafe adesso se la trovo te la leggo è davvero bella vabbè comunque insomma il senso è quello um... mm, non la trovo Vabbè, fa niente, eh, dice una cosa del genere, bellissima. Ah, bello quando Video descrive, eh, anche la luna no? si meraviglia perché vede i cavalli di suo fratello, il sole, passare sotto di lei. Dice, ma quando mai? La terra, la terra che si lamenta, si rivolge a Giove e dice, Giove, ma fai qualcosa che qua eh, sto bruciando tutto sta bruciando, tutto sta bruciando, sembra il riscaldamento globale, oggi Oggi noi parliamo del riscaldamento globale, ecco, sembra il riscaldamento globale portato agli estremi. Ecco, le, le ondine, le nereidi scrivono questo sulla sua tomba. Qui giace Fetonte, auriga del cocchio paterno, che non gli riuscì di governare, tuttavia morì osando una grande impresa. Tuttavia morì osando una grande impresa. Le Eliadi, che erano sue sorelle, Eliadi figlie di Elio, del dio sole, come lui, ehm, per il dolore della sua morte si trasformano in pioppi e Cigno, che era il suo fratellastro, per il dolore della morte di Fetonte si trasforma in Cigno e quindi dopo la sua morte avvengono delle potenti metamorfosi ovviamente suo padre e anche sua madre si disperano tantissimo e il Dio Sole si rivolge a Giove e gli dice ma porca miseria Giove c'era bisogno di ucciderlo, potevi fermarlo senza ucciderlo E infatti dopo Giove scende sulla terra, ehm, ridà vita ai fiumi, ai mari, ehm, risana le foreste bruciacchiate e ovviamente il Dio Sole gli dice scusa eh, ma potevi fare questo, fermarlo, proteggere la terra e anche l'Olimpo senza bisogno di ucciderlo non c'era bisogno di ucciderlo. E invece la prima cosa che hai fatto, zoom, hai scagliato un fulmine e l'hai ucciso. Eh, e il Dio Sole è molto amareggiato per questo, disperato, tristissimo. Tanto è vero che poi sulla Terra è, se- è sempre buio. Lui decide di non sorgere più per un tot di tempo, tanto che è triste. E eh, effettivamente... Sono d'accordo col Dio Sole, cioè, insomma, Giove poteva anche eh, fermare tutto e rimettere a posto le cose senza bisogno di uccidere Fetonte, che in fondo era un ragazzino, come dicono le Nereidi, che aveva osato l'impossibile nella sua, così, incoscienza di di ragazzo. Eh. Ok. Possiamo vedere questo mito da un punto di vista wabi-sabico su due livelli, uno quello psicologico e l'altro quello estetico. Il livello psicologico ci dice che quando noi falliamo nelle nostre imprese, tra virgolette moriamo nelle nostre imprese, ci facciamo del male, quando noi ci facciamo del male, nelle nostre imprese ci boicottiamo, ce le facciamo andare male è sempre a causa di qualcosa che è dentro di noi Giove come tutti gli dei, sono aspetti della psiche da un punto di vista psicologico indubbiamente lo sono e Giove è un po' il nostro superio è, è l'insieme di tutte le regole le norme che abbiamo incorporato dalla educazione dalla famiglia è un po il genitore il genitore che abbiamo incorporato il superio. e suona dentro di noi con una voce del tipo non fare il passo più lungo della gamba um, rimani nel seminato, moglie buoi dei paesi tuoi, non lasciare la vecchia via per la nuova, ma cosa vuoi fare tu, ma non è possibile, ma tu, i tuoi, hanno sempre fatto questo e quest'altro, ma insomma, vieni da un, due stirpi, due genie, quella materna e quella paterna, dove sono sempre stati tutti, che so, lavoratori dipendenti e tu improvvisamente vuoi fare l'imprenditore, ma dove vai? Ma cosa vuoi fare? Ma va oppure, dai, ma sono sempre stati tutti imprenditori nella tua famiglia, hanno sempre tutti fatto le scarpe, sono tutti scarpai, Eh, adesso tu che cosa vuoi fare improvvisamente? Il musicista, ma Ma fai le scarpe, fai l'imprenditore, hanno sempre fatto tutti l'imprenditore in famiglia, adesso perché tu devi fare il musicista? Moglie buoi, dei paesi tuoi, stai sul seminato, fai quello che hanno sempre fatto tutti, Eh, non fare passo più lungo della gamba non fare il passo più lungo della gamba Eh. se lo fai se lo fai questo censore interno, questo genitore incorporato capace che ti uccide cioè proprio che ti ti, (ride) manda tutto in rovina nel caos più totale chi uccide fetonte o fetonte non è che si uccide da solo Fetonte non è Icaro che vola troppo in alto e quindi si uccide, Fetonte non si uccide da solo, semplicemente non è capace di governare il carro del sole che va dove non deve andare, troppo in basso sulla terra a bruciare tutto, è troppo in alto verso l'Olimpo a bruciacchiare persino le mura dell'Olimpo ma non si uccide da solo fetonte è Zeus che lancia la saetta e lo uccide e giustamente suo padre Elio eh, se la prende con con Giove gli dice ma scusa potevi anche evitare di ucciderlo Eh. quindi ragazzi Dobbiamo comprendere che c'è un Giove dentro di noi, un genitore che abbiamo incorporato, un superio, una complessità di norme, di regole, eh, che se osiamo fare il passo più lungo della gamba e che se all'inizio non governiamo bene la situazione, se la situazione ci sfugge di mano, rischia veramente di farci del male. Ci facciamo del male da soli, ci facciamo del male da soli. Questo si chiama autobuicottaggio. Ora, tutti questi meccanismi inconsci diventano superabili e si superano Semplicemente con la consapevolezza dobbiamo esserne consapevoli. Dobbiamo essere consapevoli che quando tentiamo, quando osiamo di compiere un'impresa più grande di quella che è sempre stata concepita dalla nostra genia, dalla nostra famiglia, quando tentiamo di fare qualcosa di più grande, qualcosa che ci dà l'effetto martini, Lebrezza, lebrezza della vetta, eh? lebrezza del volo, quando cer- tentiamo di fare qualcosa veramente di grande che ci dà l'ebbrezza del volo, dobbiamo sapere che dentro di noi c'è un complesso di norme, di regole, di leggi che abbiamo incorporato, un innesto che, che possiamo chiamare superio, che rischia di punirci per questo, di scagliare un fulmine. Ma questo stesso principio invece sarebbe benissimo capace di collaborare con noi e di rimediare a eventuali caos o danni che possiamo procurare quando all'inizio decidiamo di volare. Potrebbe venirci in aiuto, in soccorso, anziché ucciderci è quello che alla fine sostanzialmente dice Elio Febo, il Dio del Sole quando dice a Giove ma accidenti potevi evitare di ucciderlo cioè quello che stai facendo adesso che stai mettendo a posto tutto i fiumi, i mari, ehm, le foreste le stai risanando stai mettendo a posto tutto potevi farlo anche senza uccidere Fetonte eh. allora c'è questa parte di noi, il superiore, che noi possiamo eh, governare, utilizzare in modo costruttivo e non distruttivo. Ma chi utilizza questa parte? Questo è Giove, tu dirai, è il capo, è il boss dentro di noi, dentro la nostra psiche, è la parte più forte. Come facciamo a eh, portarla a non ucciderci, ma a collaborare con noi, a diventare nostro alleato, con la consapevolezza, con la consapevolezza, con la consapevolezza e con la preghiera. Gli dèi, diceva Platone, vanno riconosciuti, riconosciuti. Allora dobbiamo innanzitutto conoscerci, conoscere che c'è questa parte di noi che potrebbe scagliare un fulmine quando noi tentiamo di volare ok e quindi dobbiamo dialogare con questa parte la preghiera è questo se tu cerchi la parola preghiera nel dizionario ti dice il significato dialogare con l'invisibile dovremmo dialogare con questa parte invisibile di noi e, e, e dirgli le cose, dirgli, ascolta, io adesso voglio tentare di guidare il carro del sole. Il sole stesso me lo sconsiglia, però io voglio farlo, io voglio farlo perché? Magari perché sono arrivato a un punto della mia vita in cui dico, caspita, ho che so, 40, 50, 60 anni, mm, eh, dai cioè non non l'ho mai fatto se non lo faccio adesso non lo faccio più devo farlo cioè ma, ma che senso ha la mia vita, cosa faccio, tengo i soldi in banca, ma per chi, per cosa, dai che li prendo tutti, li investo e provo a fare questa cosa, a realizzare il mio sogno, mi costruisco una casa di cristallo in cima a una montagna, l'ho sempre sognato, ma lasciamelo fare, eh, mi compro eh, un deltaplano, vado a buttarmi dalle montagne, mi piace così, l'ho sempre sognato, lasciamelo fare, no? mi compro una barca, vado, salpo per i mari, ma me l'ho sempre sognato, lasciamelo fare. No? Ecco, devi dialogare con questa parte di te. Se Fetonte, prima di mettersi lì a guidare il carro del sole, avesse invocato Giove e gli avesse detto «Scusa un attimo, tu che sei il capo, io voglio fare questa cosa». Lasciamela fare dai, al massimo se vedi che non riesco a governare il carro, dammi una mano, ferma i cavalli, fai qualcosa, Eh. ma non scagliarmi la saetta così, anche Elio, Febo, il dio del sole, cioè un attimino parlare con Zeus prima, parlare con Giove, Questo sa da fare, non tirarsi indietro dall'impresa che sembra folle, perché è vero, cioè ragazzi quei 40, 50, 60 anni lì ce li avete, è vero, se non lo fate adesso, ma quando lo fate? Non lo fate mai, se vi tenete i soldi in banca, se, se non vi comprate la barca adesso, quando ve la comprate la barca ragazzi? ma c'è da fare, certo che lo dovete fare, fatelo, fatelo, però, però prima di farlo, eh, eh, usate la consapevolezza, dovete essere consapevoli del fatto che dentro di voi c'è Giove, c'è un superio che potrebbe fulminarvi, se appena appena questa barca all'inizio non riuscite a governarla, allora dovete allearvi, dovete allearvi, non dovete tirarvi indietro, dirvi, vabbè, non lo faccio perché potrei non riuscire. Anzi, devi farlo proprio perché potresti non riuscire. E, e, e sono proprio quelle le imprese dove ti devi cimentare, quelle che potrei non riuscire. Fallo, fallo. Potresti non riuscire, certo, ma, 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 ma se non lo fai mai... Devi farlo, devi farlo, anche se potresti non riuscire, però prima devi essere consapevole, chi sei, perché sai, non c'è niente di impossibile, niente di impossibile, assolutamente niente di impossibile per l'universo, fetonte, sì ok, All'inizio non è riuscito a governare il carro, ma eh, vai, 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 prima o poi ci sarebbe riuscito. L'universo non gli avrebbe mai impedito questa cosa, mai. Non c'è niente là fuori nell'universo, nell'esistenza, che ti impedisca di farlo. Non c'è niente là fuori che ti impedisca di farlo. È solo dentro di te. È solo dentro di te che esiste l'ostacolo. Questo ostacolo, possiamo chiamare autoboicottaggio, viene dal superiore, viene dal genitore, dalla complessità di norme, di regole che ha incorporato. È Giove ed è anche capace di ucciderti. <ride> Perché? Perché per il superio la prima cosa da salvaguardare non sei tu, ma è la complessità delle norme, delle regole, l'ordine, l'ordine universale. Giove scaglia il fulmine perché la terra gli si rivolge e gli dice «Ehi, qua sta bruciando tutto, eh, fai qualcosa» si rischia di ritornare al caos primordiale allora giove prende il fulmine e lo scaglia quindi per il superio la tua vita conta meno la tua realizzazione il tuo successo conta meno dell'ordine universale questo cosa ti dice questo ti dice che tu devi anche essere disposto a passare attraverso il caos tu devi anche essere disposto a passare attraverso la notte, il caos. Nel mito greco c'è uno che è il grande eroe, c'è uno che ce la fa, si chiama Perseo. Perseo ce la fa, è il grande eroe del mito greco, ma perché? Perché prima di compiere la sua impresa passa attraverso i regni della notte, passa attraverso il caos. Ed è lì, nella notte, che lui prende tutti gli strumenti di cui ha bisogno per compiere la sua impresa. Quindi tu devi addirittura essere disponibile a passare per il caos primordiale. Devi essere anche disponibile a a mettere tutto quanto a soquadro. Che so, ma dai, eh, non sei mai stato bene con quelli compagno con quella compagna e ormai hai 50 anni 60 cioè vuoi stare ancora lì per cosa per paura perché poi invecchiando ah se non c'è lui non c'è lei sei solo ma dai ormai i figli sono grandi non sei mai stato bene lì dove stai cosa vuoi stare ancora lì per paura della solitudine ma rischia Rischia anche il caos primordiale, rischia la solitudine, rischia, rischia, perché se non lo fai adesso non lo farai mai più, mai più. Rischia, buttati, guida questo carro, comprati questa barca, vai per i mari, se non lo fai adesso non lo farai mai più. Devi prima avere una consapevolezza integra cristallina. Chi è questa consapevolezza? Come la chiamiamo? La chiamiamo il sé. Il sé. Il sé deve acquisire una consapevolezza, deve risvegliarsi. E come? Pregando, cioè dialogando con l'invisibile. Dialoga il caos dialoga con la notte ok io sono disposto ad attraversare il caos sono disposto a rischiare di perdere il controllo del carro sono disposto Eh, però eh, tu tu superio tu giove se questo dovesse avvenire aiutami non fulminami Perché ti riconosco, ti riconosco come il complesso delle regole, delle norme eh, che in tutta la mia vita ho introiettato. Ma ti prego, tu sei potente, sei giove. Se succede che devo attraversare la notte, il caos, se perdo il controllo, aiutami, non fulminarmi. E così con piena consapevolezza pregando, cioè dialogando con l'invisibile tu puoi affrontare anche l'impossibile, perché in verità non c'è niente di impossibile veramente. Se non ti fermi da solo, se non ti fulmini da solo, non c'è niente di impossibile. Questa è una chiave di lettura psicologica del mito, ma poi c'è anche una chiave di lettura estetica, che dobbiamo assolutamente osservare come ho detto all'inizio nelle metamorfosi non c'è mai il bene e il male il meglio il peggio il buono il cattivo nelle metamorfosi c'è solo una continua costante mutazione cambiamento quando Fetonte muore le sue sorelle Le Eliadi, cioè le figlie di Elio, il sole, come lui, anche lui era figlio del sole, le sue sorelle, per il dispiacere si trasformano in pioppi. Il pioppo è è un albero ricco d'acqua, ombreggiante, e Cigno, che pure era suo fratellastro, si trasforma in Cigno che è un animale d'acqua. Quindi eh, pensa come tutto sulla terra torna ad essere fiorente, fertile. Cosa vuol dire? Vuol dire che addirittura neanche la morte è male, perché dà vita a una trasformazione, a una metamorfosi. Quindi se per caso in passato hai tentato l'impresa impossibile e ti sei autofulminato, questo potrebbe farti da ostacolo oggi e trattenerti. Allora bisogna che tu evochi evochi il tuo passato tutte le volte in cui hai tentato l'impresa impossibile e ti sei fulminato, evochi questo passato e diventi consapevole, ancora una volta quello che ci salva è la consapevolezza, diventi consapevole delle grandi metamorfosi, delle grandi trasformazioni, cambiamenti che queste esperienze che la tua mente vorrebbe o ha catalogato come negative, in verità hanno suscitato grandi cambiamenti, grandi metamorfosi. E infine, positività, bellezza più che positività. Ecco, a me non piace tanto la parola insegnamento, quando ci si dice... Ah sì, nel passato mi sono fulminato tante volte, cioè mi sono autobuicottato tante volte, ho fallito tante volte, però queste cose mi hanno insegnato. Ecco, questa questa lettura non mi piace, l'insegnamento, perché l'idea dell'insegnamento non è presente nelle metamorfosi, è qualcosa di molto eh, moderno, moralistico. Cioè, è il passaggio da una condizione in cui, così, ero un po' ignorantotto, non sapevo delle cose, a una condizione in cui ho imparato la lezione. Mm, ma non è giusto, questo è questo un rinforzo del superio, non mi piace. Così tu rinforzi giove, non rinforzi il sé. Il sé lo rinforzi con la consapevolezza non con l'apprendimento, gli episodi del passato in cui ti sei autofulminato non devono insegnarti qualcosa ma aumentare la tua consapevolezza e come tu puoi osservando gli episodi del passato aumentare la consapevolezza, osservando la metamorfosi cioè il cambiamento, la trasformazione che questi eventi hanno portato nella tua vita al di là del bene e del male non mi hanno insegnato perché mi hanno insegnato qualcosa vuol dire che hanno rinforzato Giove, il superio tutta quella complessità di norme, di regole, di leggi e a- allora vuol dire che sì sì eh, gli episodi del passato ti hanno insegnato qualcosa Ma adesso sono lì dentro di te che ti prevengono, ti limitano dal farlo ancora o dal tentare di fare ancora qualcosa di più grande. Quindi quando dici eh, gli episodi del passato in cui ho fallito, mi sono autofulminato, mi sono autoburcottato... Mi hanno gettato nel caos, mi hanno fatto soffrire, però mi hanno insegnato qualcosa e crei delle barriere per ritentare l'impossibile nel futuro. Sono diventato più saggio, eh, non lo faccio, non mi piace, non mi piace, questa saggezza qua è limitazione, non mi piace, a me piace l- la saggezza quando è saggia follia. Perché quella ti fa vivere, quella ti spinge ancora a fare, dice va bene. Sai che c'è? O ci ho provato in passato, ho fallito, sono sprofondato nel caos, ho combinato un grande casino. Sai che c'è? Non solo lo ritento, ma lo ritento ancora più alla grande. Ecco, questa saggia follia è quella che mi piace. Non quello che dice, no, ma l'ho già provato a fare in passato e è andata male. Adesso sono saggio, non lo faccio più. Ma che è? Ma che è? Ma che ragazzi? Che è? Ecco, allora stai attento quando ti dici questa cosa che è successa in passato mi ha insegnato. Perché mi ha insegnato può anche voler dire mi ha frenato. No. Ha aumentato la mia consapevolezza e in virtù del fatto che adesso sono più consapevole, non solo lo ritento, ma lo ritento ancora più alla grande, ancora più alla grande, perché sono ancora più consapevole. Si tratta di consapevolezza, si tratta di dialogare con le parti di te, si tratta di essere cosciente di tutte le parti che ti compongono e di dialogare con esse. Allora, evoca gli episodi del passato e sii consapevole delle metamorfosi, dei cambiamenti che hanno prodotto, però stai attento. Devi portare questi cambiamenti al di là del bene e del male. Ma ci ho già provato a prendere tutti i soldi che avevo in banca e investirli? ho perso tutto, è male, non lo rifaccio più, no, ho perso tutto, ho perso anche la casa e sono andato a vivere in una roulotte, è una metamorfosi, è un cambiamento, ho cambiato stile di vita, perché devo vederlo bene e male secondo i parametri comuni? Perché i parametri comuni mi dicono che vivere in una casa di cemento armato, quattro mura, eh, blindata, piuttosto che vivere in una roulotte è bene. Ma non è vero, ma chi l'ha detto? Quelli che costruiscono le case perché ci guadagnano, ma dai, ma non è vero. È bellissimo invece vivere per un certo periodo così, homeless, senza casa. È una metamorfosi, è un cambiamento. (ride) positivizza quello che ti è successo in passato è è stata una metamorfosi, un cambiamento non non un male, non un peggioramento Eh. allora vedrai che trai forza per tentare di nuovo e tentare ancora più alla grande e poi devi essere consapevole del fatto che non c'è nulla là fuori che te lo impedisca Fettonte guida il carro del sole e non riesce a governarlo. Bruciacchia la terra, bruciacchia persino i muri dell'Olimpo. Ma non c'è niente là fuori che lo fermi. Se non, alla fine Giove lancia la saetta. Ma Giove è una parte di noi, è il nostro superio. E allora, prima di partire per l'impresa, dobbiamo essere consapevoli di avercelo dentro, dobbiamo dialogare con lui. Dobbiamo rendercelo alleato in modo tale che se non riusciamo a governare il carro lui ci viene dietro (ride) rimediando agli eventuali danni che possiamo provocare finché non riusciamo a governare il carro. E, E la metamorfosi dobbiamo sempre aspettarcela. Ci sarà sempre qualcuno, le Eliadi che si trasformano in pioppo per il dolore. Ma questo dolore, il dolore, nelle metamorfosi non ha mai lo scopo di far soffrire. Questo è bellissimo. Nelle metamorfosi questa è una cosa bellissima, il dolore, il dolore non ha mai lo scopo di far soffrire. Il dolore ha lo scopo di produrre una metamorfosi, un cambiamento. Le Eliadi, le sorelle di Fetonte, per il dolore si trasformano in pioppi. Cigno, il suo fratello, per il dolore si trasforma in un cigno. Il dolore non ha lo scopo di far soffrire. Bensì, quello di compiere una metamorfosi. E allora, allora devi anche avere il coraggio, quando evochi gli episodi del passato in cui non hai saputo governare il carro del sole e hai rischiato di bruciare tutto, di evocare l'emozione, di evocare anche l'emozione di dolore che ha accompagnato questi episodi della tua vita. E di sprofondare in questo dolore. C'è un rituale Wabi Sabi bellissimo che io descrivo nel libro Wabi Sabi, La bellezza della vita imperfetta, che ti consiglio vivissimamente di praticare. Nel libro è descritto molto dettagliatamente ed è molto semplice: si tratta di prendere un bastone, il tuo bo, il tuo bastone, ti ci appoggi sopra e lasci che venga su che venga fuori dalle profondità fumo 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 che tutta la tua dolce tristezza tutto il dolore di quegli episodi del passato in cui hai tentato e ti sei bruciato che venga su che venga su tutta questa dolce tristezza del passato E e lasciare che questo fumo che sale ti pervada, pervada ogni cellula. Vivere questa dolce tristezza fino in fondo, fino a incontrare il fuoco. Karura, l'uccello di fuoco è un mantra che devi pronunciare nel rito, nel rito del fuoco. Karura, Karura. E lasciati bruciare nel fuoco della tua dolce tristezza, la tristezza di tutte le volte che in passato hai tentato e hai fallito, non devi rimuoverla, reprimerla, ma devi lasciarla uscire, perché questa dolce tristezza, questo dolore non ha lo scopo di farti soffrire, ma quello di compiere una metamorfosi. Questo cambiamento Ti rende più forte. Allora, sono tre le cose che il mito di Fetonte ci spingerebbe a fare. Una è tentare. Fallo, fallo, fallo. Do it, fallo, fallo. Non domani, non rimandare. Fallo adesso. Perché se non lo fai qui, ora, adesso, non lo farei mai. Fallo, fallo. Sii consapevole però prima di farlo, sii consapevole di tutte quelle che sono le parti di te e dialoga con queste parti, specialmente quelle come Giove, il superio, che potrebbero fulminarti. Dialoga con queste parti in modo da renderle alleate e poi terza cosa. Evoca tutta la dolce tristezza dei tuoi fallimenti del passato tutto il dolore del passato, evocalo, immergiti in questo fumo, lasciati pervadere, con coraggio questo dolore non ha lo scopo di farti soffrire ma di compiere una metamorfosi e questa metamorfosi ti può aiutare nella tua impresa che devi compiere o adesso o mai più o oggi o mai più. Allora vi lascio l'invito a praticare il rito di Karura, l'uccello di fuoco, che trovi descritto nel libro Wabi Sabi. Oggi facciamo questo tutti insieme, eh? ci troviamo uno spazio oggi per fare questo rito. Sai, ho anche verificato una cosa, che il fatto di essere insieme e di fare tutti insieme nella stessa giornata, anche se magari non nello stesso momento, ma nella stessa giornata un un rituale, una meditazione, la rende enormemente più potente, enormemente più potente. proprio vero che abbiamo un inconscio collettivo, è proprio vero che esiste, come diceva Raymond Panica, un filo d'oro che unisce tra loro tutte le persone che praticano ehm, la spiritualità, il cammino spirituale sotto un medesimo... ehm, eh, o riunite in una medesima famiglia, in un medesimo lignaggio. Eh, farlo insieme rende la pratica più potente. Allora oggi pratichiamo, prendiamoci anche solo pochi minuti per praticare Karura, il rituale dell'uccello di fuoco. Ok? E rendiamoci disponibili a fare l'impossibile, a guidare il carro del sole, ma con consapevolezza, saggia follia con consapevolezza. E, E per tutte le volte che abbiamo fallito in passato, non solo perdoniamoci, ma rendiamoci conto delle grandi metamorfosi che sono occorse e quindi come possiamo chiamare gli episodi del passato fallimenti chiamiamoli metamorfosi chiamiamoli col suo giusto nome questo ci aiuterà per il futuro ok ragazzi non facciamoci fregare persino Elio il dio del sole si è fatto fregare Poteva dialogare con Zeus prima e non l'ha fatto. Facciamolo, facciamolo, ok? Vi do appuntamento domani per continuare con le nostre metamorfosi e con il nostro wabi-sabi. Cos'è che mi dite? Io ho fatto una riga di metamorfosi, Marta. Eh, Che cosa hai fatto? Vediamo che sì, tutti insieme pratichiamo, siamo forti e sempre più coraggiosi, giustissima. Moni lupi, poi una che si chiama Lupi. Insomma, che altro potrebbe dire: Guidiamo il carro del sole, giusto? Giustissimo. Allora, vi do, vi do appuntamento a domani, sempre alle 7. Ok? Certo che sostengo la resilienza Laura, certo. Ah, tu hai il tuo bastone, ogni tanto lo usi. Certo, dovete avere gli strumenti, gli strumenti che servono. Ricordatevi: la cappa magica, il bo, il bastone rituale, la bacchetta magica. Eh, tutti questi strumenti, procurateveli che ci servono. Eh. eh. No, sto leggendo le vostre chat. Vabbè, dai, le leggo meglio dopo. Adesso vi saluto, anche perché sono già le otto. E, e dopo, dopo in giornata mi leggo tutto e rispondo anche. Trovo questo cammino tra wabi-sabi e metamorfosi molto interessante, nuovo. Uh, innovativo, grazie. Lo sento profondamente nell'anima. Uh, sì, penso che... Ci sarà, ci sarà molto d'aiuto, anche a me, eh? perché io ogni volta che eh, faccio metto un tassello in più di metamorfosi e wabi-sabi, sicuramente mi arricchisco, è un arricchimento reciproco, eh, di cui vi ringrazio moltissimo. Ciao, vi do appuntamento domani, sempre alle 7. Ciao.